0: Gottes unbegreifliche Tat, so heißt heute Abend unser Thema. Ich möchte euch alle sehr einladen, heute Abend ganz gut mitzudenken. Für alle Gäste, die zum ersten Mal in einer solchen Versammlung sind, möchte ich etwas vorausschicken, damit sie gleich so richtig den Anschluss haben. Wir sind hier in einer Evangelisation, so nennt man in der Regel solche Veranstaltungsreihen. Eine Evangelisation ist eine christliche Veranstaltung. In einer Evangelisation gibt es bestimmte Schwerpunkte. In einer Evangelisation spricht man nicht über Politik, nicht über Sport, nicht über Geld, nicht über Geschäfte, nicht über Medizin, nicht über das Wetter, nicht über wissenschaftliche Themen. Das kommt auch irgendwo mal ein bisschen vor, aber das ist nicht das eigentliche Thema dann ist das Generalthema einer jeden Evangelisation ist der Mensch, so wie er ist, und Gott. Und der Evangelist, egal wie der Evangelist heißt, egal wie sein Thema heißt, der Evangelist bemüht sich in seinem Vortrag, den Menschen so zu zeigen, wie er wirklich ist, in den Augen Gottes. Und er bemüht sich, Gott so zu zeigen, wie er wirklich ist, anhand der Bibel. Es gibt viele, viele Menschen, die über Gott völlig verkehrte Ideen haben. Und es gibt auch viele Menschen, die über sich selbst und über diese Welt ganz verkehrt denken. Die Bibel spricht viel über Sünde. Sie spricht über den Sündenfall und über die schrecklichen Folgen. Aber die Bibel spricht auch viel über die Liebe Gottes, über die Gnade Gottes. Die Bibel sagt, dass wir alle schuldig sind und darum verloren, aber dass Gott alle liebt und dass Gott alle retten möchte. Gott hat in seiner großen Liebe etwas Unbegreifliches getan ist unbegreifliche Tat, so heißt ja heute Abend unser Thema. Gott hat in seiner großen Liebe das Liebste, das er hatte, seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, der von Ewigkeit bei ihm war, durch den sogar diese Welt geschaffen wurde, so lehrt es die Bibel. Der Vater hat seinen Sohn geopfert aus Liebe. Er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt. Er hat seinen Sohn Mensch werden lassen. Jesus ist auf diese Erde gekommen, hat Fleisch und Blut angenommen, hat 33,5 Jahre hier auf der Erde gelebt. Jesus, der Sohn Gottes, hat nie eine Sünde getan. Aber er hat, nachdem er das Evangelium verkündigt hatte, die Sünde der Welt auf sich genommen, als wäre es seine Sünde. Und dann ist er stellvertretend mit unserer Sünde beladen ans Kreuz gegangen und stellvertretend für uns gestorben. Wenn du wissen willst, was Liebe ist, dann musst du zum Kreuz gehen. Wenn du wissen willst, was Liebe ist, dann musst du nach Golgatha gehen. Golgatha ist ein Hügel außerhalb der Stadtmauern Jerusalems. Da wurden früher die Schwerverbrecher hingerichtet. Und auf diesem Hügel Golgatha, den man heute noch besuchen kann, da wurde Jesus damals gekreuzigt. Da gab er, der Unschuldige, der Sohn Gottes, sein Blut und Leben als Lösegeld für uns. Der Apostel Paulus war von dieser Botschaft so gepackt, dass er an die Korinther schrieb, Liebe Brüder, als ich zu euch kam, bei seinem ersten Besuch, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit um euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte beschlossen, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus den Gekreuzigten. So kam ich zu euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern wirkte durch den Erweis des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhen sollte, sondern auf Gottes Kraft. Paulus sagt hier, 1. Korinther 2, Vers 2 lese ich nochmal, ich hatte beschlossen, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und wo Paulus auch hinkam, welches Land er auch besuchte, in welcher Stadt er auch predigte, welche Menschen auch vor ihm saßen, hochgebildete oder einfache Leute aus der Stadt oder vom Land. Diese Botschaft sollten Sie hören. Die Botschaft von der Liebe Gottes, die Botschaft vom Kreuz. Der Apostel Paulus sagt an einer Stelle, dass die Liebe Gottes in sein Herz ausgegossen war. Wahrscheinlich hat es nie einen, einen Prediger gegeben, der mehr mit der Liebe Gottes erfüllt war wie der Apostel Paulus. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Wahrscheinlich hat keiner mit so viel Liebe seinen Dienst getan wie dieser Mann Gottes. Aber ausgerechnet der Apostel Paulus hat so viel Widerstand erlebt. Er wurde verhaftet, er wurde geschlagen, er wurde ins Gefängnis gesteckt und schließlich haben sie ihn sogar getötet. An einer Stelle berichtet er aus seiner Leidensgeschichte, was der Mann durchgemacht hat. Und in seinen Briefen finden wir einige Male das Wort Ärgernis. Die Leute freuen sich nicht alle, wenn Paulus kommt, sondern einige ärgern sich über die Botschaft, die er verkündigt. Während einer Evangelisation machen wir manchmal so Einladeaktionen und dann gehen einige durch die Straßen, verteilen Zettel, stecken sie in die Briefkästen, da wo sie Menschen antreffen, sprechen sie auch ein paar Worte mit ihnen. Und dann gibt es so unterschiedliche Reaktionen. Es gibt Leute, die reagieren ganz freundlich und die sagen, Dankeschön, ja, wir kommen mal vorbei. Und dann gibt es andere, die sagen, wir kommen, aber sie kommen nie. Und dann gibt es andere, die sagen ganz entschieden, davon halten wir nichts, das können sie wieder mitnehmen. Und dann gibt es noch eine vierte Gruppe, die wird richtig ärgerlich, wir werden richtig böse und gebrauchen manchmal sogar schlimme Worte. So hat der Apostel Paulus das damals schon erlebt. Ich lese mal aus 1. Korinther Kapitel 1 etwas aus, von Vers 17 an. Da schreibt Paulus, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit für die, die verloren gehen. Für die aber, die sich retten lassen, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Also das sagt Gott. Wo sind nun die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, durch ihre Weisheit Gott nicht erkannte, gefiel es Gott durch eine scheinbar törichte Botschaft, die zum Heil zu führen, die glauben. Die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis. Und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden wie Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Also hier schreibt Paulus auch von dem Ärgernis. Für viele Menschen ist diese Botschaft ein Ärgernis. Warum ist das so? Es hat nie jemand etwas Besseres gepredigt als das Evangelium von Jesus Christus. Es hat nie jemand etwas Besseres gehört als das Evangelium von Jesus Christus. Man kann nichts Besseres sagen und man kann nichts Besseres hören. Warum ärgern sich viele Menschen über diese Botschaft? Warum ärgern sich viele Menschen über die Botschaft vom Kreuz? Es gibt sich eine ganze Menge Gründe. Ich will mal drei heute Abend erwähnen. Viele Menschen ärgern sich über das Kreuz, weil es sie an ihre Sünden erinnert. Das mögen sie nicht. Manche Leute ärgern sich über das Kreuz, weil es mit Blut zu tun hat. Das mögen sie nicht. Und andere ärgern sich über das Kreuz, weil es den Anspruch erhebt, der einzige Weg zum Heil zu sein. Die Bibel lehrt uns, dass man nur durchs Kreuz nur durch den Gekreuzigten, nur durch Jesus Christus gerettet werden kann. Nicht durch irgendeine Religion, nicht durch gute Werke, nicht durch irgendetwas anderes. Manche Leute ärgern sich über diesen Absolutheitsanspruch. Aber beginnen wir mal beim Ersten. Viele Menschen ärgern sich über das Kreuz, weil es sie an ihre Sünden erinnert. Ich glaube, es gibt keine Bibelstelle, die uns deutlicher sagt, warum Jesus am Kreuz starb, wie Jesaja Kapitel 53. Da steht in Vers 5, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. In Vers 6 steht, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Jesus starb am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünden, für die Sünden der Welt. Und sein Tod war ein unsagbar qualvoller Tod. Heute wissen wir von den Experten, dass der Kreuzestod die qualvollste Todesart überhaupt ist. Die qualvollste Todesart, die Menschen sich ausgedacht haben. Ein römischer Bürger durfte zum Beispiel nicht gekreuzigt werden, weil das einfach zu schlimm war. Das war nur für die Ausländer und nur für die Schwerverbrecher. Und zu diesem Kreuzestod wurde Jesus verurteilt. Vorweg ging die Geißelung eine ganz furchtbare Prozedur. Das hat Jesus gelitten für uns. Jetzt gibt es Menschen, die ärgern sich darüber, dass Gott, der liebe Gott, der doch allmächtig ist, überhaupt sowas zugelassen hat. Wie oft ich das schon gehört habe, dass jemand gefragt hat, wie konnte Gott so etwas zulassen? Du sagst, Gott ist allmächtig, hätte er es doch verhindern können. Und Gott ist Liebe. Ja, hat er denn seinen Sohn nicht geliebt? Ja, wenn Gott sich nicht mal um seinen Sohn kümmert, wie viel weniger wird er sich dann um uns kümmern? Wie konnte Gott sowas zulassen, dass man seinen Sohn so quälte und so zu Tode brachte? Ihr Lieben, wenn jemand so fragt, dann zeigt er damit, dass er überhaupt nicht begriffen hat, was da passiert ist. Wenn ich über dieses qualvolle Leiden Jesu äh, nachdenke, dann habe ich eine ganz andere Frage. Dann kommen mir ganz andere Gedanken. Dann kommt mir die Frage, wie schrecklich muss die Sünde in den Augen Gottes sein, dass er ein solches Urteil vollstreckt. Ihr Lieben, Golgatha ist Gottes Urteil über die Sünde. Eigentlich müssten wir da angenagelt sein. Eigentlich müssten wir da hängen. Eigentlich hätten wir das verdient wegen unserer Schuld aber weil Jesus unsere Sünde auf sich genommen hat, freiwillig, und dann an unserer Stadt sich verurteilen ließ und dann am Kreuz starb. Darum wurde so ein Urteil verstreckt. Golgatha ist Gottes Urteil über die Sünde. Ich möchte mal ein paar Verse lesen, die uns zeigen, wie Gott über die Sünde denkt. Etwas haben wir vorhin im Zeugnis von Dennis schon gehört. Ich lese Römer Kapitel 1 von Vers 28 an. Ihr Lieben, da lesen wir, wie Gott über die Sünde denkt. Bitte hör doch jetzt einmal gut zu. Wie wir über Sünde denken, das ist eine andere Sache. Hier steht, wie Gott über die Sünde denkt. Römer Kapitel 1 von Vers 28 und folgende. Die Menschen sind voll Ungerechtigkeit. Sie tun, was sich nicht gehört voll Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Streit, Arglist, Niedertracht. Sie sind Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler. Sie sind hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam. Sie sind unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen genau, dass nach Gottes Rechtsordnung diejenigen den Tod verdienen, die so leben. Aber sie tun es nicht nur selber, sondern sie spenden sogar noch denen ihren Beifall, die ebenso leben. Da steht, wie Gott über die Sünde denkt. Und gleich noch eine Stelle aus Römer Kapitel 3 von Vers 10 an, da steht, und da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Keiner, der verständig ist. Keiner, der ernstlich nach Gott sucht. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht. Einer. Ihr Rachen ist wie ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll von Flüchen und bitteren Worten. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Gottes Furcht gilt in ihren Augen gar nichts. Und wenn jetzt einer hier ist in diesem Saal, der denkt, naja, da werden irgendwelche Leute beschrieben. Aber ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Lieber Zuhörer, dann kennst du dich selbst nicht. Ansatzmäßig sind alle diese Dinge, die ich da eben vorgelesen habe, auch in deinem Herzen. Bei dem einen ist mir das zur Ausreife gekommen, bei dem anderen mir das, bei dem anderen mir das. Aber ansatzmäßig ist das, was ich da eben gelesen habe, in jedem Herzen. Und ein Stück weiter steht in diesem selben Kapitel, es gibt keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied, Vers 22 am Schluss. Und sie haben alle gesündigt, steht in Vers 23, Römer 3. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Das ist deine Visitenkarte. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Betrug ist ja etwas ganz Schreckliches. Wer von uns wurde schon mal betrogen? Brauchst keine Hand heben. Ich glaube, dann gingen alle hoch. Wer ist schon mal betrogen? Wenn man von einem Menschen betrogen wird, dem man vertraut hat, dann ist das besonders bitter. Und wie oft ist das schon passiert? Manche sind sogar von einem Heiratsschwindler betrogen haben alles gegeben, haben sich selbst gegeben und mit einmal haben sie gemerkt, ich bin einem Betrüger in die Hände geraten. Betrug ist so etwas Gemeines. Ihr Lieben, hört mal, was hier passiert, ist wichtiger als das da. Hört mal, ganz wichtig, was ich jetzt sage. Ich glaube, Betrug ist schlimm, aber Selbstbetrug ist viel, viel schlimmer. Und wie viele Menschen betrügen sich selbst. Wenn wir sagen, wir sind nicht verloren, sagt Johannes, schreibt Johannes, wenn wir sagen, wir sind nicht verloren, dann betrügen wir uns selbst. Dann betrügen wir uns selbst. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Nun, manche Leute sind so ehrlich, dass sie sagen, na ja, jeder sündigt ja mal und bei mir ist auch nicht immer alles glatt gelaufen. Natürlich, in meinem Leben gibt es auch Sünde. Manche Leute erkennen das. Sie geben das sogar zu, dass sie Sünder sind, aber nicht so schlimm wie die anderen. Manche wollen allerdings überhaupt nicht daran erinnert werden. Und wenn es einmal geschieht, dann werden sie darüber ärgerlich. Wenn jemand an seine Sünde erinnert wird und sich dann über den Prediger ärgert, dann ist das eigentlich eine ganz große Dummheit. Ich will das mal mit einem Beispiel erklären. Stell dir einmal vor, meine Krawatte wäre ganz schief, Ich wäre da oben, nur ich weiß es nicht. Angenommen, ich hätte da noch Rasierschaum, kurz vorm Vortrag, und es käme jemand und würde sagen, Herr Balz, da ist etwas nicht in Ordnung, wird mir den Spiegel hinhalten, er hält mir den Spiegel vors Gesicht, und ich sehe in dem Spiegel mein wahres Bild. Ich sehe, dass etwas nicht in Ordnung, da ist etwas schief, er hält mir den Spiegel hin, weil er mir helfen will. Stellt euch vor, ich würde ärgerlich werden und würde den Spiegel kaputt schlagen. Ihr Lieben, so ähnlich handelt der Mensch, der eine ernste Predigt hört, wo er an seine Sünden erinnert wird und der statt hinzuhören, hinzusehen, sich helfen zu lassen, sich darüber ärgert. Als ich damals mit 20, fast 21 Jahren in die Situation hineinkam, und Gott mir den Spiegel vorhielt und ich zum ersten Mal in meinem Leben ganz ehrlich über mein Leben nachdachte und dann diesen ganzen Schmutz da sah, hätte ich mich auch ärgern können, aber das hätte mir ja nicht geholfen. Da habe ich weiterhin gesehen und habe weiter zugehört und ich habe weiter gelesen. Und mit einem Mal habe ich gemerkt, hinter diesem Vorgang steht Gottes Liebe. Gott hält mir den Spiegel vor, weil er mir helfen möchte. Gott hält mir den Spiegel seines Wortes vor, weil er mich lieb hat, weil er möchte, dass das in Ordnung kommt. Ihr lieben Gott hält uns nicht nur den Spiegel vor, damit wir unser Leben sehen, sondern Gott zeigt dann in eine andere Richtung. Er zeigt zum Kreuz. Er zeigt zu Jesus und sagt, genau dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Genau dafür hat er sein Blut und Leben gegeben. Du musst nicht in der Sünde weiterleben und in der Sünde sterben. Du kannst mit deiner Sünde zu Jesus kommen. Er wartet auf dich. Er will dir vergeben. Er will dein Leben neu machen. Ihr Lieben, bitte ärgert euch nie mehr, wenn ihr in einer Predigt an eure Sünden erinnert werdet, sondern seht dahinter die Liebe Gottes. Gott möchte, dass das in Ordnung kommt. Ich komme zu dem zweiten Punkt, den ich schon erwähnte. Manche Leute ärgern sich über das Kreuz, weil es mit Blut zu tun hat. Wenn jemand das erste Mal im Leben die Bibel liest, das Alte Testament, dann äh, merkt er im Alten Testament, da ist viel über Blut die Rede. Oh, wie viele Tausende, aber Tausende Opfertiere wurden geschlachtet und dann wurde das Blut am Altar vergossen. Das alles hatte ja was mit Sünde zu tun. Und den Höhepunkt des Opfers haben wir dann in Jerusalem, wo der Sohn Gottes persönlich geschlachtet wird, steht er in der Bibel. Er war das Lamm Gottes. Jesus war das Lamm Gottes, von Gott gesandt. Und das Lamm Gottes wurde geschlachtet für unsere Sünde und das Blut floss in Jerusalem. Und manche Leute mögen das nicht. Diese, diese Blutgeschichten da. Manche haben im Krieg genug Blut gesehen und sie, sie wollen kein, nicht mehr sich damit beschäftigen. Bultmann hat einmal gesagt, das ist eine primitive Mythologie. Wir brauchen kein Blut, um erlöst zu werden. Aber wenn jemand so etwas sagt, dann beweist er damit nur, dass er überhaupt nicht begriffen hat, um was es hier geht. Auch wenn er Professor ist. Einer seiner Gesinnungsfreunde hat gesagt, mit dieser Metzgerladentheologie haben wir nichts zu tun. Wir brauchen kein Blut, um erlöst zu werden. Im Psalm 49 steht in den Versen 8 und 9, den Bruder loszukaufen, vermag ja doch kein Mensch, noch an Gott das Lösegeld zu zahlen. Denn unerschwinglich hoch ist der Kaufpreis für ihr Leben. Er muss davon Abstand nehmen für immer. Wir lieben, bei Gott gilt nur ein Zahlungsmittel. Bei Gott gilt nur ein Zahlungsmittel. Und das heißt Blut. Nicht Euro, nicht Dollar, nicht Franken. Bei Gott gilt nur ein Zahlungsmittel. Und das ist Blut. In der Bibel steht sogar, ohne Blut vergießen. In Hebräer 9, Vers 22 steht das. Ohne Blut vergießen gibt es überhaupt keine Vergebung der Sünde. Aber auch darüber ärgern sich einige. Was habe ich schon für Diskussionen gehabt? Sie ärgern sich darüber, dass so, das in der Bibel steht und dass wir das auch noch öffentlich sagen. Ohne Blutvergießen gibt es überhaupt keine Vergebung der Sünde. Da hat mir mal jemand gesagt, du sagst, dass Gott allmächtig ist. Ja, Gott ist allmächtig. Du sagst, dass Gott die Menschen lieb hat. Ja, Gott liebt die Menschen. Ja, warum muss denn extra sein Sohn so grausam sterben? Wenn Gott Liebe ist, er liebt alle Menschen, ja und Gott ist allmächtig, er kann alles, ja, er kann alles, dann kann er doch einfach allen Menschen vergeben. Wieso muss denn sein Sohn so qualvoll sterben? Wenn Gott wirklich Liebe ist, wenn wirklich Gott wirklich allmächtig ist, warum vergibt er nicht einfach und fertig? Warum kann Gott denn nicht einfach die Sünden vergeben und sagen, kommt alle zu mir in die Herrlichkeit? Wieso muss denn sein Sohn sterben? Hätte Gott denn den Menschen nicht einfach vergeben können und fertig? Ihr Lieben, hört! Gott kann alles, aber das kann er nicht. Es gibt etwas, das Gott nicht kann. Ja, wir sagen, Gott ist allmächtig, Gott kann alles, aber etwas kann er nicht. Gott kann nicht lügen. Das steht in der Bibel. Es ist unmöglich, dass Gott lüge, dann wäre er nicht mehr Gott. Gott kann nicht lügen und Gott hat sich festgelegt, bevor der Sündenfall überhaupt geschehen war, hat Gott den Menschen zwei Möglichkeiten gezeigt. Hat ihnen gesagt, wenn ihr mit mir lebt, wenn ihr mit mir lebt, dann werdet ihr leben, dann werdet ihr ewig leben. Aber wenn ihr euch von mir lossagt, wenn ihr eure eigenen Wege wählt, dann werdet ihr kaputt gehen, dann werdet ihr sterben, dann werdet ihr verloren sein. Der Mensch konnte wählen. Und der Mensch hat den Weg ohne Gott gewählt. Er hat sich von Gott losgemacht. Er ist seinen eigenen Weg gegangen und damit kam dann das, was Gott angedroht hatte über ihn. Wenn ihr sündigt, dann werdet ihr sterben. Ihr Lieben, Gott ist gerecht. Gott kann nicht lügen. Wenn ihr sündigt, werdet ihr sterben. Dann werdet ihr verloren sein. Gott kann nicht lügen. Ja, aber Gott ist doch Liebe. Wie passt denn das zusammen? Ihr Lieben, ihr müsst gut mitdenken jetzt, weil das so wichtige Wahrheiten sind. Weil Gott gerecht ist, weil Gott nicht lügen kann, muss er den Menschen verurteilen. Er muss, er kann nicht anders. Gott kann nicht lügen. Aber weil er Liebe ist, möchte er ihn retten. Aber jetzt bringt das mal zusammen, das, das passt doch nicht. Weil Gott gerecht ist, muss er den Menschen verurteilen. Aber weil er Liebe ist, möchte er ihn retten. Wie soll denn das gehen? Ich will euch ein Beispiel erzählen aus dem Mittelalter. Eine wahre Geschichte. Da war ein Richter, ein Richter, der für seine sprichwörtliche Gerechtigkeit bekannt war. Eines Tages hatte er einen ganz schwierigen Fall. Eine Frau, die sich schuldig gemacht hatte. Es war eine furchtbare Zeit, eine Notlage. In ihrer Not hat die Frau sich hinreißen lassen, hat etwas Schlimmes getan. Und nun stand sie vor Gericht. Zeugen waren da. Sie selbst hat das auch alles zugegeben. Dann hat sich das hohe Gericht zurückgezogen zur Beratung. So, und dann kam der Augenblick der Urteilsverkündigung, der Richter hat das Urteil verkündigt. Und diese Frau wurde verurteilt zu einer hohen oder zu einer höheren Anzahl Stockhieben. Und diese wurden dann auch sofort ausgeteilt. Die Leute haben gestaunt. Der Richter war dafür bekannt. Den kann man nicht bestechen. Egal, wer vor Gericht steht. Der Richter ist gerecht. Nicht brutal, sondern gerecht. Und da hat es nicht lange gedauert. Dann war wieder eine Frau vor Gericht. Es war die Mutter des Richters. Das war wohl der schwerste Fall in seinem Leben. Und der Fall von damals war noch bekannt. Das hat sich schnell herumgesprochen. Die Mutter des Richters. Genau dieselbe Tat wie da. Wie wird er damit umgehen? Er konnte den Fall nicht abgeben. Die Verhandlungen liefen. Die Zeugen waren da. Das Geständnis war da. Das Gericht hat sich zur Beratung zurückgezogen. Sie kamen wieder in den Saal. Dann kam der Augenblick der Urteilsverkündung. Die Frau wurde verurteilt. Die Mutter des Richters, seine eigene Mutter, zu einer gewissen Anzahl Stockhieben, genau wie in dem anderen Fall. Es handelte sich ja auch um dasselbe Vergehen. Das war dann eine Spannung in dem Gerichtssaal. Manche haben an ihm gezweifelt. Ist ja richtig, ist gerecht. Das wissen wir aber es ist doch seine Mutter. Wie kann ein Mann so hart sein? Es ist doch seine Mutter. Und sie wussten gleich, geht's los. Die Stockhiebe werden sofort ausgeteilt. Wie kann er das mit ansehen? Aber es ist gerecht. Die Leute waren hin und her gerissen. Kaum ein Auge blieb trocken, als der Richter seine Amtsrobe ablegte und sein Gewand ablegte und dann an den Platz ging wo die Hiebe ausgeteilt wurden Und die Männer bat, die Strafe auszuteilen. Und dann gingen die Stockhiebe über seinen Rücken. Und die Mutter saß da. Ihr Lieben, das ist Liebe. Das ist Liebe. Ein gerechtes Urteil fällen, so hat Gott es getan. Aber die Strafe an einem Stellvertreter, der bereit ist, die Strafe zu übernehmen, zu vollstrecken. Ihr Lieben, genau das hat Gott getan. In Jesus kam Gott auf diese Erde. Jesus ist ein Teil der Dreieinigkeit. Jesus war Gott. Als Jesus auf der Erde war, war er Menschensohn und Gottessohn zugleich. Jesus hat nie eine Sünde getan. Der Einzige, der nie eine Sünde getan hat. Aber er hat unsere Sünde auf sich genommen. Und die Strafe, die wir alle verdient hätten, ihr jungen Leute, hört das einmal. Wenn du lügst, wenn du schmutzige Dinge tust, wenn du da im Internet unterwegs bist und alles Mögliche anguckst und du weißt genau, das ist nicht gut, das soll dich nicht, das gefällt Gott nicht. Alle diese Sünden, dieser ganze Schmutz wurde auf Jesus gelegt. Die Sünde der ganzen Welt. Und stellvertretend mit unserer Sünde beladen, ging Jesus ans Kreuz und starb für uns. Liebe, wie kann man sich darüber ärgern? Da kann man doch nur, nur staunen und anbeten und Gott danken und noch einmal danken. Er starb für mich, er starb für dich auf Golgatha. Als Johannes der Täufer Jesus zum ersten Mal kommen sah am Jordan, da wo er taufte, Johannes der Täufer, ein Prophet, schon vom Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt. Johannes der Täufer sah Jesus kommen, die anderen sahen nur einen Mann, irgendeinen Mann. Aber Johannes der Täufer vom Heiligen Geist gelenkt sah, das ist er, das ist der Sohn Gottes, das ist der Retter, das ist der Messias. Und dann zeigte Johannes der Täufer auf Jesus und sagte zu den Menschen, seht, da kommt Gottes Lamm. Da kommt Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Leute, in Zukunft brauchen wir nie mehr ein Lamm schlachten und zum Priester bringen und, und, und Blut am Altar vergießen. Da ist Gottes Lamm. Wartet noch ein paar Tage und dann wird er sein Leben, sein Blut und Leben geben für unsere Sünde. Da ist Gottes Lamm, welches die Sünde der Welt hinwegträgt. Ihr Lieben, Jesus hat sein Blut, sein Leben gegeben auf einem unvorstellbar qualvollen Weg. Stellvertretend für uns, für unsere Schuld. Der Apostel Paulus schreibt in Römer Kapitel 2, Vers 4, Merkst du nicht. Aber wenn du so eine Predigt hörst oder diese Texte liest, merkst du nicht, dass hinter all dem Geschehen von damals die Liebe Gottes steht? Ein Dichter sagt, sieh doch dein Leben an, wie du gelebt. Und dann erkenne dran, was davon besteht. Wenn du nicht Jesus hast, wird dein ganzes Tun einst in der Ewigkeit in Staub und Asche ruhen. Ich komme jetzt noch zu dem dritten Punkt. Ich habe vorhin gesagt, manche Leute ärgern sich über das Kreuz, weil es den Anspruch erhebt, der einzige Weg zum Heil zu sein. Ich lade euch noch einmal ein, ihr Lieben, denkt gut mit. Manche Leute ärgern sich über das Kreuz, weil es den Anspruch erhebt, der einzige Weg zum Heil zu sein. Hört mal, Jesus hat gesagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Was ist das für ein Anspruch? Jesus sagt, Johannes 3, Vers 3 steht das, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, wird er das Reich Gottes nicht sehen. In 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 5 steht, es gibt nur einen Gott, das glauben ja viele, nicht alle, aber viele glauben das, es gibt nur einen Gott, das glauben auch die Moslems, es gibt nur einen Gott, das glauben auch die Juden. Da steht, es gibt nur einen Gott und dann heißt es weiter und nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Aber der Mittler ist nicht Maria. Die Bibel sagt etwas anderes. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Mittler, Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und es ist Jesus, in Vers 6 steht, der sich selbst für uns hingegeben hat zu unserer Erlösung. Jesus selbst sagt in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Was ist das für ein Anspruch? Die Bibel stellt uns vor ein Entweder-Oder. Wenn du Ja sagst zum Kreuz, sagt Gott Ja zu dir. Und wenn du Nein sagst zum Kreuz, sagt Gott Nein zu dir. Erlösung gibt es nur auf der Grundlage der Stellvertretung. Alle anderen Wege sind primitive Versuche einer Selbsterlösung. Und Selbsterlösung gibt es nicht. Das ist ein Irrweg, das ist eine Sackgasse. Aber so sind die Wege aller Religionen, aller Religionen. Nur ein Weg führt dich heim, nur ein Weg allein, der Weg über Golgatha. Ich will mit einem Beispiel etwas erklären. Ich weiß, dass manche Leute sich darüber ärgern. Die ärgern sich über diesen Anspruch, über diesen Anspruch, der einzige Weg zum Heil zu sein. Wieso ist nicht in den anderen Religionen auch eine Möglichkeit und Gott liebt doch alle Menschen. Wie kann Jesus so etwas sagen? Niemand kommt zum Vater, denn durch mich dieser, dieser Anspruch, darüber ärgern sich viele Leute. Wieso gibt es nicht einige Wege zum Himmel? Wieso gibt es nicht einige Möglichkeiten, gerettet werden? Warum nicht durch die Religion und die Religion und den Propheten und den Religionsstifter? Wieso nur, nur, nur durch Jesus? Einige ärgern sich darüber. Nun mein Beispiel. Stell dir einmal vor, da ist jemand, der macht einen Spaziergang, der geht am Kanal entlang, ein, ein Fußweg, da ist der Kanal, da ist eine Mauer hat man ja oft so bei Kanälen. Kein Geländer. Er geht da lang, sieht Fische, geht etwas näher und sieht sich die Fische an da unten. Er setzt sich auf die Mauer und sieht noch mehr Fische. Mit einem Mal kriegt er das Übergewicht und fällt in den Kanal. Da ist eine Mauer, 2,50 Meter und er fällt in den Kanal. Das Wasser im Kanal ist so 1,50 Meter tief. Er kommt hoch und er kann stehen, kann den Kopf raushalten. Eiskaltes Wasser. Er schreit um Hilfe. Der ist eigentlich verloren. Der ist verloren. Der wird da nicht lange überleben. In diesem eiskalten Wasser. Er schreit um Hilfe. Und jetzt pass auf. Jetzt kommt jemand, der hat gerade beim Supermarkt ein Abschleppseil gekauft. Das hat er in seiner Tasche. Er hört was. Kommt näher, guckt. Ach, da ist einer im Wasser. In Lebensgefahr. Und jetzt holt er sein Abschleppseil raus. Das ist... Fast vier Meter lang, ist eine große Öse dran, Karabinerhaken und so weiter. Und er lässt dieses Seil da langsam runter und sagt, du, ich bin stark, starker Mann. Ich ziehe dich hier raus. Nimm das Seil, mach dir das umbau, das ein. Und der Mann da unten sagt, du, hast du keine Kette? Sagt, nein, ich habe ein Seil. ja hast du keine Kette, kannst du keine Kette holen. Seile mag ich nicht. Hast du eine Stange? Kannst du mich nicht mit einer Stange rausheben? Sagt, hier ist keine Stange. Ich habe nur ein Seil. Also wenn jemand da unten so reagieren würde, dann würden wir denken, der ist schon nicht mehr ganz klar, oder? Da ist schon etwas ausgehakt. Jetzt kommt ein starker Mann mit einem starken Seil und lässt das runter und verspricht ihm, wenn du da einhackst, ich ziehe dich hoch. Und er ärgert sich, weil er keine Seile mag. Ich mag lieber eine Stange oder ich mag lieber eine Kette oder was weiß ich was. Ihr Lieben, so handeln die Menschen, die Jesus nicht wollen, weil sie etwas anderes lieber haben. Gott hat seinen Sohn gesandt und keinen Engel. Gott hat seinen Sohn gesandt und nicht irgendeinen Guru. Gott hat seinen eigenen Sohn gesandt als Retter der Welt. Und dieser eine Sohn ist der Einzige, der über diese Erde gegangen ist und nie gesündigt hat. Ihn hat er gesandt zu unserer Rettung. Sag einmal, wenn einer da ist, der dich retten möchte, warum verlangst du denn nach einem anderen? Was für eine Arroganz. Übrigens, diesen anderen gibt es ja überhaupt nicht. Gott hatte einen Sohn und er hat für uns bezahlt. Ein Dichter sagt, der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Es ist wahr, es gibt nur eine Tür. Das stimmt. Aber es ist auch wahr, diese Tür steht offen und du musst nur durchgehen und dann bist du gerettet. Ein ganz anderen Gedanken. Ich habe viel über das Kreuz, über Golgatha nachgedacht und mir ist klar, der Weg zum Kreuz war für Jesus unheimlich schwer. Der Weg zum Kreuz war kein leichter Weg, aber es war für Jesus der einzige Weg. Entweder Jesus geht ans Kreuz und die Welt kann gerettet werden oder er geht nicht ans Kreuz und alle gehen verloren. Es war die einzige Möglichkeit, war der einzige Weg. Ich weiß, Bekehrung ist auch nicht leicht. Bekehrung ist nicht leicht. Inzwischen weiß ich, dass leichte Bekehrungen in den allermeisten Fällen gar nichts wert sind. Die sind auch manchmal gar nicht echt. Echte Bekehrungen sind fast immer mit einem großen inneren Kampf verbunden. Stimmt das wirklich? Ist das wahr? Ist das so? Soll ich, soll ich nicht? Manch einer möchte sich bekehren, hat nicht den Mut, in die Seelsorge zu gehen, geht nach Hause. Am anderen Abend kommt er wieder, hört die Predigt, aber heute Abend bekehre ich mich. Und wenn es soweit war, ist hat er wieder nicht den Mut und geht nach Hause. Hat vielleicht eine schlaflose Nacht. Vielleicht kniet er an seinem Bett nieder und sagt, lieber Gott, wenn das alles wahr ist, bitte rette mich. Am anderen Morgen wird er wach. Ja, war das jetzt richtig? Habe ich das richtig gemacht? Ein Kampf. Und dann vielleicht nach der dritten oder vierten Predigt, so ist das manchmal, ringt er sich durch und sagt, aber heute muss es sein. Heute muss es sein. Gut, dass ich heute bei dem Unfall nicht ums Leben gekommen bin. Gott gibt mir noch einmal eine Chance. Heute muss es sein. Und er kommt in die Seelsorge und im Gespräch kommt raus, der hat einen großen Kampf gehabt. Ihr lieben Bekehrung ist in den allermeisten Fällen mit einem großen inneren Kampf verbunden. Das kann nicht die Oma für dich erledigen, oder die Patentante, oder der Pastor. Sondern da musst du selber durch. Du musst einmal an diesen Punkt kommen, wo du sagst, und jetzt ist genug, jetzt ist fertig. Ich will nicht verloren gehen. Ich will Vergebung. Ich will Jesus annehmen. Und dann triffst du diese Entscheidung. Und dazu lade ich dich ja heute Abend ein. Der Weg für Jesus war schwer. Und der Weg zur Bekehrung ist auch meist schwer. Aber wenn wir nicht tun, was ist dann? Wenn wir sagen, wir sind nicht verloren, dann betrügen wir uns selbst. Wenn wir aber unsere Schuld zugeben und bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt. In 1. Johannes 1, Vers 7b steht, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht rein von aller Sünde. Einige von euch kennen den Namen Spurgeon. Spurgeon war einer der größten Gottesmänner aller Zeiten. Man nannte ihn den Fürsten unter den Predigern. Er hatte eine Gemeinde mit 7000 Bekehrten in London, in England. Er kannte jeden persönlich mit Namen. Er hat Jahrzehnte in London evangelisiert und Gott hat ihn gewaltig gebraucht wie keinen anderen zu der Zeit. Er ist schon lange in der Ewigkeit. Als dieser Spurgeon, dieser große Gottesmann auf dem Sterbebett lag und seine Freunde, einige seiner Freunde am Sterbebett waren und dann einer fragte, Bruder, Bruder, sag, wie ist das? Wie ist das, wenn man nach einem so erfüllten Leben, wie du es hattest, heimgehen darf? Man sah, es geht zu Ende, jeden Moment, jeden Moment wird er in die Ewigkeit gehen, Bruder. Wie ist das, wenn man nach einem so erfüllten Leben heimgehen darf zu Jesus? Was hattest du für ein reiches Leben? Tatsbürchen gesagt, Brüder. Meine ganze Theologie besteht nur noch aus einem Satz. Jesus starb für mich. Das hat mich beeindruckt. Das hat mich beeindruckt. Nicht seine vielen Erfolge, seine Erlebnisse, seine, seine Gebetserhöhungen, die vielen Bekehrten. Das war alles so weit weg. Meine ganze Theologie besteht nur noch aus einem Satz. Jesus starb für mich. Oh, das ist gewaltig. Lieber Zuhörer, wie denkst du über das Kreuz? Wie denkst du über Golgatha? Ärgerst du dich über diesen Absolutheitsanspruch? Es gibt nur einen Weg. Oh, wie glücklich bin ich, dass es einen Weg gibt. Es gab nämlich nur einen Unschuldigen. Und wenn der gekniffen hätte, wären wir alle verloren. Es gab nur einen Unschuldigen. Ihr Lieben, alle, alle, alle anderen haben gesündigt. Die Propheten haben gesündigt. Die Heiligen aller Zeiten haben gesündigt. Die Apostel haben gesündigt. Die großen Religionsstifter, die Gurus, sie haben alle gesündigt. Mohammed hat gesündigt. Buddha hat gesündigt. Maria hat gesündigt. Alle haben gesündigt. Alle. Jesus ist der Einzige, der nie eine Sünde getan hat. Und er ist in den Riss gesprungen. Er hat sein Leben gegeben. Oh, was bin ich froh darüber. Nochmal Römer 2, Vers 4. Merkst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leiten will. Ein Dichter sagt in einem schönen Lied, sie sind dort an dem Kreuz, sie sind fort durch das Kreuz, denn sie sanken mit Jesus ins Grab. Die Sünden, oh wie selig erfreut's, Jesus hing an dem Kreuz und so nahm er die Sünden mir ab. Jemand sagt, irgendwie verstehe ich das nicht. Mir ist das alles irgendwie ein Geheimnis. Ich verstehe vieles in der Bibel nicht. Ihr Lieben, ich gebe das zu, ich verstehe auch vieles nicht. Obwohl ich jetzt schon über 50 Jahre predige. Ich verstehe vieles nicht. Manches, was der Apostel Paulus geschrieben hat, da sitze ich manchmal und denke nach und grübe, wie hat er das gemeint? Ich habe mal irgendwo gesagt, ich freue mich schon auf den Himmel. Dann möchte ich mit Paulus sprechen Man möchte ihm einige Fragen stellen. Dann sagte jemand, da musste wahrscheinlich lange warten. Erst dann war es eigentlich eine lange Schlange. Die möchten auch alle mit Paulus sprechen. Und dann sagte ein anderer, ich glaube, das ist ganz anders. Da haben wir gar keine Fragen mehr. Da wird mit einem mal alles klar sein. Ihr Lieben, wir sind noch auf der Erde. Und, und ich habe auch eine ganze Menge Fragen. Aber hör mal, ein Kranker muss doch nicht erst Medizin studieren, um eine erfolgreiche Behandlung zu bekommen, oder? Der muss überhaupt nichts verstehen von Medizin. Der muss nur dem Arzt vertrauen. Und dann kann ihm geholfen werden. Eine Pflanze kann den Gärtner nicht verstehen. Und zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer ist ein noch viel, viel größerer Abstand. Ein Dichter sagt, ich staune die nie zu begreifende Liebe an. Ein anderer sagt, wenn ich das Wunder fassen will, dann steht mein Geist vor Ehrfurcht still. In Römer Kapitel 11 schreibt der Apostel Paulus, und ich denke, der Apostel Paulus, der verstand mehr als wir vom Heilsplan Gottes. Da schreibt er, oh, welch eine unergründliche Tiefe des Reichtums in der Weisheit und Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Oh, wie oft kommt das Wort Geheimnis in den Briefen des Apostel Paulus vor. Aber ich sag's noch einmal, ein Patient muss doch nicht erst Medizin studieren, um eine erfolgreiche Behandlung zu bekommen. Und du musst nicht erst Theologie studieren, um das alles verstehen zu können, um gerettet zu werden. Du musst einfach mit deinem Schaden kommen, zu dem Spezialisten kommen und er wird dir helfen. Er starb für dich, er starb für mich auf Golgatha. Diese Hand mit den Malen der Nägel streckt sich liebend nach dir heute aus. Diese Hand voller Liebe für Sünder, diese Hand führt dich sicher nach Haus. Jesus sagt, komm, Jesus sagt, komm, es ist alles bereit. Jesus wartet auf deine Entscheidung. Noch einen wichtigen Gedanken, gut mitdenken. Da kommt jemand und sagt, aber Errettung ist doch Gottes Sache. Errettung ist doch Gottes Sache. Nur Gott kann einen Menschen erretten. Ihr Lieben, das stimmt. Und trotzdem ist es nur die halbe Wahrheit. Nur Gott kann einen Menschen erretten. Gott hat alles für dich getan. Gott hat alles getan, was er tun konnte. Gott hat sich schon lange für dich entschieden. Jetzt wartet er auf deine Entscheidung. Du musst wollen. Du musst wollen. Ich kam einmal von Paraguay zurück und hatte eine Zwischenlandung in in Rio und eine Übernachtung. Und Am anderen Morgen sollte es weitergehen. Und dann bin ich zur Rezeption und wollte einiges ins Schließfach einschließen, weil ich da mit noch jemandem, der Copacabana, noch ein Stück spazieren wollte, habe gedacht, lieber Geld und so weiter ins Schließfach. Und da hab gefragt, haben Sie Schließfächer, ja, jawohl. Und dann musste ich hinten rumgehen in einen extra Raum, da war die ganze Wand voller Schließfächer. Die meisten waren geschlossen, in einigen steckten zwei Schlüssel drin, die waren also noch leer. Und dann habe ich meine ganzen Sachen ins Schließfach gesteckt und da waren zwei Schlüssel Zwei etwas unterschiedliche Schlüssel. Dann hat er mit einem Schlüssel zugeschlossen, hat den Schlüssel weggenommen. Dann hat er gesagt, ich soll mit dem anderen Schlüssel zuschließen? Habe ich gemacht und gesagt, den Schlüssel soll ich behalten. Gut, dann hatte ich einen Schlüssel und er hatte einen Schlüssel. Gut, das war das erste Mal, dass ich das damals so erlebte. Heute weiß ich, wie das geht. Wenn da irgendjemand in der Nacht gekommen wäre, hätte versucht aufzuschließen, das wäre nicht gegangen. Das Schloss lässt sich nur aufschließen, wenn man zwei Schlüssel hat. Wenn ich gekommen wäre oder jemand hätte mir meinen Schlüssel gestohlen und wäre dahin gegangen, hätte versucht aufzuschließen, wäre auch nicht gegangen. Das Schloss lässt sich nur mit zwei Schlüsseln aufschließen. Ihr Lieben, das wurde mir damals zu einer richtigen Predigt. So ist das auch hier im Geistlichen. Den einen Schlüssel hat Gott den anderen Schlüssel hast du. Wenn ein Mensch gerettet werden will, dann geht das nur, wenn, wenn Gott das will, wenn, wenn Gott dazu bereit ist und Gott ist bereit. Aber den anderen Schlüssel hast du. Gott zwingt dich nicht, Gott zieht dich nicht an den Haaren in den Himmel. Sondern Gott hat alles für dich vorbereitet. Aber jetzt musst du deinen Teil tun. Deine Entscheidung ist entscheidend. Deine Entscheidung ist entscheidend. Lieber Zuhörer, komm doch heute Abend. Die anderen sind vielleicht noch etwas zusammen oder manche machen sich schon auf den Heimweg. Einige sind dann noch am Büchertisch oder im Buchladen. Und du gehst gerade durch. Einfach dem roten Pfeil nach. Gerade durch. Der Pfeil zeigt dann nach links und dann kommst du zum Seelsaugerraum. Bitte, bitte komm. Dieser Abend kann der größte Abend deines Lebens werden. Jesus hat alles vorbereitet, hat alles für dich getan. Er wartet nur darauf, dass du kommst. Bitte, bitte komm. Bitte komm heute Abend. Gott segne dich. Amen.